0: Hallo zusammen, hier ist das Update von Was jetzt am Dienstag, den 5. Januar. Ich bin Moses Fendel und habe heute gleich zwei Déjà-vu-Momente für Sie. Wir sprechen über die Beratungen zwischen Bund und Ländern über Maßnahmen im Kampf gegen Corona und uns beschäftigen richtungsweisende Wahlen in den USA. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der Lockdown in Deutschland wird erstmal bis Ende des Monats verlängert. So steht es in einer Beschlussvorlage für die Videokonferenz zwischen Bund und Ländern, die gerade noch läuft. Deswegen ist alles, was ich jetzt sage, noch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. In dem Papier steht außerdem, dass zusätzlich zu den bisher geltenden Beschränkungen private Treffen nur noch mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt sein sollen. Und Bund und Länder planen offenbar weitere Bewegungseinschränkungen. In Landkreisen, wo die sogenannte 7-Tage-Inzidenz bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen liegt, soll der Bewegungsradius demnach künftig auf 15 Kilometer rund um den Wohnort eingeschränkt werden können. Wer weiter wegfahren wollte, bräuchte dann einen triftigen Grund. Einkaufen, Reisen oder tagestouristische Ausflüge sind explizit kein triftiger Grund, steht in der Beschlussvorlage. Wie gesagt, das ist bisher nur eine Vorlage. Noch sitzen Bund und Länder Digital zusammen. Was da beschlossen wird, erfahren Sie ausführlich spätestens morgen früh hier bei Was Jetzt. Dann mit meinem Kollegen Fabian Scheler. Stell dir vor, es ist seit zehn Monaten Pandemie und dann gibt es endlich einen Impfstoff. Aber die Impfungen starten in deinem Land eher schleppend. Klar ist das frustrierend, zumal wenn einem vorher so viel Hoffnung auf die Impfung gemacht worden ist. Seit Tagen gibt es Kritik an der Strategie der Bundesregierung bei der Impfstoffbeschaffung. Deutschland hätte sich mehr Impfstoff sichern müssen, sagen die einen. Die Gegenseite meint, nein, die Regierung hat es richtig gemacht, indem sie von Anfang an auf europäische Solidarität und gemeinsame Impfstoffbestellung gesetzt hat. Auch um den Preis, dass dann jetzt erstmal weniger für die Menschen in Deutschland da ist. Die Kritik richtet sich vor allem an Gesundheitsminister Jens Spahn. Und sie kommt inzwischen auch vom Koalitionsministerium. SPD. Die SPD-geführten Bundesländer kritisieren in einem vierseitigen Fragenkatalog das bisherige europäisch abgestimmte Vorgehen und sie bemängeln fehlende Planungssicherheit für die Bundesländer. Unter anderem will die SPD wissen, warum die EU so wenig Impfdosen bestellt hat. Ich finde diese Fragen berechtigt und hätte auch gerne Antworten darauf. Gleichzeitig sollte man einige Genossen vielleicht daran erinnern, dass ihre Partei mit in der Bundesregierung sitzt, auch wenn sie nicht den Gesundheitsminister stellt. Halten wir fest, das noch junge Jahr ist eben ein Superwahljahr mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Auf Wahlkampfgeplänkel, auch zwischen Koalitionspartnern, müssen wir uns wohl jetzt öfter gefasst machen. Stichwort Impfstoff. Da gibt's noch eine kurze Meldung, die mich hat aufhorchen lassen. Russland und Deutschland überlegen, gemeinsam Impfstoff herzustellen. Präsident Wladimir Putin und Kanzlerin Angela Merkel hätten darüber am Telefon gesprochen, sagt der Kreml. Jetzt sollen die Gesundheitsministerien beider Länder die Gespräche fortsetzen. Eigentlich ist das US-Wahljahr ja vorbei. Joe Biden hat die Wahl gewonnen und soll morgen in zwei Wochen als 46. Präsident der USA vereidigt werden auch wenn sein Vorgänger sich immer noch weigert, diese Realität anzuerkennen. Und trotzdem müssen wir heute nochmal in die USA schauen, weil im Bundesstaat Georgia noch einmal eine wichtige, ja entscheidende Wahl stattfindet. Johanna Roth aus unserem Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hallo erstmal. Hallo. Was ist das für eine Wahl?
1: In Georgia geht es heute um die letzten beiden noch offenen Sitze im Senat der Vereinigten Staaten. Bei der Wahl am 3. November hatte dort ja keine der vier KandidatInnen mehr als 50% Prozent der Stimmen bekommen, wie es nötig wäre. Und deshalb gibt es jetzt eine Stichwahl. Zur Wahl stehen zwei RepublikanerInnen, zwei Demokraten. Zum einen die schon amtierende Senatorin Kelly Löffler, die gegen den Demokraten Raphael Warnock antritt und der Republikaner David Perdue, der schon ein paar Jahre Senator war und nun von dem Demokraten John Ossoff herausgefordert wird.
0: Und welche Auswirkungen hat die Stichwahl jetzt auf die Politik in den USA? Vor allem auf die Politik des designierten neuen Präsidenten?
1: Ja, du hast es ja eingangs schon gesagt, es ist eine wirklich entscheidende Wahl, auch wenn man auf den ersten Blick denken könnte, hm, das ist ja nur eine Stichwahl, da geht es nur um zwei Senatssitze, aber es geht tatsächlich um die Mehrheit, im US-Senat. Also es geht für beide Parteien um sehr viel, denn es wird darüber entschieden, ob die Demokraten auch die Kontrolle über den Senat gewinnen können. Sie haben ja schon die Mehrheit im Repräsentantenhaus und quasi im Weißen Haus. Joe Biden ist zum Präsidenten gewählt worden. Um die Mehrheit im Senat zu bekommen, bräuchten sie aber beide Sitze. Derzeit haben sie nur 48 Sitze. Bekämen sie 50, wäre bei Abstimmungen künftig die Stimme der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris entscheiden und die ist ja auch Demokratin, sodass die demokratische Partei de facto die Mehrheit dann hätte, gewinnt aber die republikanische Partei auch nur einen Sitz bei dieser Wahl in Georgia, kontrolliert sie dann den Senat und dann können und werden die Republikanerinnen davon kann man ausgehen, Joe Biden das Leben schwer machen.
0: Wann können wir mit einem Ergebnis rechnen?
1: Ja, es ist tatsächlich, wird wohl ziemlich knapp ausfallen. Das endgültige offizielle Ergebnis wird womöglich erst in ein paar Tagen feststehen, ähnlich wie es auch bei der Präsidentschaftswahl schon war. Da hat ja die Auszählung Corona-bedingt und durch viele Briefe und Early-Voting-Stimmen länger gedauert. Es ist abzusehen, ja, dass es eben knapp ausfällt, weshalb es auch passieren kann, dass wir morgen früh noch nicht sagen können, wer wahrscheinlich die neuen SenatorInnen für Georgia sein werden und wer dann die Mehrheit im Senat hat. Das bleibt also noch spannend. Danke, Johanna. Sehr gern.
0: Wir bleiben noch kurz auf der anderen Seite des Atlantiks und gucken mal nach Venezuela. Da ist nämlich heute zum ersten Mal das neu gewählte Parlament zusammengekommen. Warum ist das in der Nachricht? Bis zur Wahl vor einem Monat war die Nationalversammlung, also das Parlament, die letzte Institution in dem südamerikanischen Land, die nicht von den regierenden Sozialisten um Staatschef Nicolas Maduro dominiert wurde. Der kann seit heute ohne jegliche Kontrolle durchregieren. In der Krise ist Venezuela ja schon länger, politisch, wirtschaftlich und sozial. Bei der Wahl vor einem Monat haben die Sozialisten eine Zweidrittelmehrheit im Parlament gewonnen. Okay, man muss dazu sagen, dass die Opposition zum Boykott der Wahl aufgerufen hatte und teilweise gar nicht mehr angetreten ist. Maduros Gegenspieler Juan Guaidó, der bisher Präsident der Nationalversammlung war und sich vor knapp zwei Jahren zum Übergangspräsidenten erklärt hat, verliert übrigens mit dem heutigen Tag seine Immunität. Es kann sein, dass er jetzt von Maduros Regierung verfolgt wird oder ins Exil muss. Was noch? Ich heiße Murat Özgül. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber dadurch, dass meine Eltern zu Hause nur Türkisch sprechen, kann ich leider sehr wenig Deutsch. Besonders... Besonders schwierig sind für mich die Grammatik und die Aussprache.
1: Ja, das hört man schon sehr, Murat, dass du noch Probleme hast. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht alles verstanden, was du gesagt hast.
0: Das sind Charlie Hübner und Anke Engelken in einer Folge der Comedy-Serie Kracher auf Sat. 1 von 2008. Verantwortlich für das Winterwetter in diesen Tagen ist ein Tiefdruckgebiet mit dem Namen Ahmed. Finden Sie ungewöhnlich? Ist es auch. Denn üblicherweise heißen die Hoch- und Tiefdruckgebiete Gabi oder Holger oder Xaver. In unserer Gesellschaft leben aber viele Menschen, die zum Beispiel Ahmed oder Murat heißen oder Bartosz oder Dragica. Und dass diese Menschen selbstverständlich dazugehören und nicht als Fremde oder Ausländer gelabelt werden, das will die Initiative Neue Deutsche MedienmacherInnen erreichen. Sie hat die Patenschaft für die ersten 14 Hochs und Tiefs des neuen Jahres gekauft, um neue Namen von Deutschen in den Wetterbericht einzuschleusen. Wetterberichtigung nennt die Initiative ihre Aktion, die natürlich nur symbolisch ist. Sie verbindet damit aber auch ganz konkrete Forderungen. Unter anderem fordert die Initiative, dass die Medien in Deutschland mehr Menschen sichtbar machen, die nicht typisch deutsch aussehen oder heißen. Das war was jetzt am Dienstagnachmittag. Ich heiße Moses Fendel und sage danke fürs Zuhören und bis bald. Johanna, traust du dir denn schon eine Prognose zu?
1: Nee, ich finde es ganz schwierig. Man kann nur sagen, es haben sich also beide Parteien wahnsinnig reingehängt und wie es ausgeht, werden wir dann wohl erst in ein paar Tagen wissen.